0: Stiamo oggi affrontando l'emergenza siccità, come ci ha ricordato un'ascoltatrice, di cui poco si parla e che non si vede come un'emergenza, perché molti di noi, vivendo in città, sono solo contenti al mattino di vedere il sole e il cielo blu. E quanto è difficile spostare il punto di vista? È quasi inevitabile che un cittadino non colga la gravità di queste situazioni?
1: Sì, sì, in città non ce ne si accorge, anche un cambio di 2 o tre gradi insomma, passa abbastanza inosservato, credo. Bisogna uscire, andare per i boschi, andare in montagna, in campagna per rendersi conto di cosa succede. Ma basta Io andarci non... nel weekend? <ride> ma, ma sì, anche nei weekend. Eh. Io da un punto di vista da monte. Eh. Ieri ero a 3.000 metri, quindi sto guardando la, la situazione proprio dall'alto. Ci sono le, ultimi, le ultimissime piazze di neve, quest'inverno ha nevicato pochissimo. Normalmente eh, ecco, con, una neve, con un inverno nella media la neve sui 3.000 metri resiste fino a luglio oggi invece non c'è più nulla in pratica, quindi sarà un'estate molto molto asciutta
0: nella storia che le racconta nelle otto montagne in realtà si parla di irregolarità anche delle precipitazioni nevose anche di troppa neve che in un certo anno cade e coinvolge, ma non voglio fare spoiler insomma le sorti di uno dei protagonisti del libro, Eh, anche questo è da raccontare che a volte non nevica, a volte nevica troppo
1: assolutamente l'inverno del 2014 dove proprio finisce il mio libro è stato più nevoso negli ultimi 50 anni è molto molto irregolare se si vedono le precipitazioni da un inverno all'altro, non si riesce a trovare una continuità, si riesce a trovare una continuità nei decenni, cioè si sa che dagli anni 70 in poi nevica sempre meno, ma ecco se si prendono degli intervalli di 10 anni, non da un anno all'altro.
0: Senta, ma proprio per, per tornare su quel punto a nostro avviso vitale del prendere coscienza dell'importanza di questi argomenti, certo, se si vive soprattutto in città è difficile, ci si può andare nei weekend, il resto uno che può fare, lavora, vive dentro eh, il cemento e l'asfalto, e non è sempre facile. Peraltro è anche un altro tema fondamentale del suo romanzo, insomma, dove il protagonista Pietro è attanagliato come il padre da, da questa dualità tra una vita a Milano e la nostalgia costante dei monti che a volte quando il cielo è terzo si scorgono perfino dal capoluogo Lombardo ma per davvero entrare in contatto in sintonia con quella natura che è a portata di un viaggio d'automobile bisogna quasi mettere in crisi proprio essere cittadini c'è un problema reale che si è creato ormai quasi inevitabile una barriera mentale tra tra queste dimensioni
1: Eh, sì, sì, penso proprio di sì bisognerebbe viverci un po' e e allenare lo sguardo anche perché appena tu esci dalla città osservi la montagna non sei in grado di vedere, è un po' come uscire da un posto molto illuminato e ritrovarsi nel buio, non hai gli occhi, non hai hai neanche l'udito per sentire, bisogna allenare i sensi. Una cosa di cui io mi sto accorgendo in questi anni per esempio è che il bosco sta salendo di quota, Mm. questo nei cambiamenti climatici è forse l'unica cosa bella, cioè vedere i piccoli eh, abeti e larici che piano piano risalgono la montagna, da adesso arrivano addirittura fino ai 2500 metri, sarebbe stato impensabile.
0: Bella, non per tutti, fa. perché se non ricordo male, il padre del protagonista di Ose, le otto montagne, preferisce la roccia quando la vegetazione finisce. Sì, sì,
1: lui preferiva la roccia.
0: Senta, però, questo cosa significa? Perché in realtà l'aumento di boschi, che non è soltanto verso l'alto, ma in generale no? c'è un processo di riforestazione anche a causa dell'abbandono di tante zone agricole. Che cosa Che cosa ci dice? Che l'Italia sta finalmente tornando più selvaggia, più eh, vicina alla natura oppure no?
1: Beh, la superficie boscosa in Italia è da anni in aumento proprio perché Eh. vengono abbandonati. Oggi vedevo qui a Bruston dove sono delle foto degli anni 30. Ci sono i campi coltivati che salgono per centinaia di metri sopra il paese dove oggi c'è bosco. E quindi sia in basso che in alto il bosco si riprende le terre che insomma una volta l'uomo aveva disboscato. Eh, per lavorarle lascio poi agli ascoltatori decidere se questo sia un bene o un male a me poeticamente intanto sembra anche un bene che il, che il bosco si riconquisti i suoi spazi sono andato un paio d'anni fa in Nepal, in Himalaya mi sembra che le Alpi stiano andando un po' in quella direzione cioè in, che in senso? Ho visto boschi, e eh beh lì c'è una montagna che sta in un paese tropicale per cui ci sono boschi che arrivano a 3000 metri e di pascoli che arrivano ai 4000 dove da noi c'è ghiacciaio Quindi mi sa che le Alpi poco alla volta diventeranno la montagna di un paese tropicale, questo per dire che io credo che non sia la montagna in sofferenza, quando noi leggiamo gli articoli, i titoli sui giornali c'è la montagna che boccheggia, la montagna che soffre, non è la montagna che soffre, la montagna si adatta e si adatterà sempre, casomai è l'uomo che ci abita che soffre e che inizia ad avere dei gravi problemi
0: peraltro quelle zone del mondo lei le, le, le frequenta, le racconta anche nel libro e raccontando anche la difficoltà la difficoltà ambientale oggi è la giornata mondiale del rifugiato e quanti tra i rifugiati nel mondo sfuggono in realtà innanzitutto per cause, per cause ambientali che cosa dobbiamo apprendere di, da, 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 dall'esperienza che si può fare da quelle parti anche quella che ha fatto lei
1: che c'è, una, c'è una montagna, c'è un mondo che sta sparendo molto molto velocemente io anche in Nepal trovare una valle dove non arriva la strada, non arriva l'automobile e lì sta cambiando tutto molto in fretta sembra proprio di riuscire a vedere un mondo destinato a scomparire questo ha del, del commovente, del terribile e se si vuole vedere forse gli ultimi ricordi di com'era la montagna, quella vera bisogna andare là